0: Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Tomek Kwieciński. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o pewnym doświadczeniu, które sobie jakiś czas temu zafundowałem, a mianowicie o spędzeniu nieco ponad 48 godzin w absolutnej ciemności. Robię to z dwóch powodów. Po pierwsze może i z trzech. W tym trzecim będzie po prostu zostawienie sobie takiej nieoficjalnej pamiątki. Jednocześnie zawsze zebranie tego typu myśli, opowiedzenie tego typu przeżyć ma jakiś tam dodatkowy wydźwięk terapeutyczny. Natomiast dwa pierwsze powody to po pierwsze zaskoczyło mnie to jak wiele pytań od różnych osób dostałem a propos tego doświadczenia. Ja wrzuciłem krótką zapowiedź tego, że będę coś takiego przeżywał na Facebooka. Trochę na zasadzie takiej zapowiedzi, jakbym gdzieś wyjeżdżał na weekend. Trochę też, żeby po prostu niektórzy się nie dziwili, że im nie odpisuje przez kilka dni i żebym nie musiał tego każdemu z osobna tłumaczyć. Natomiast kompletnie zaskoczyła mnie ilość pytań, ilość komentarzy, ilość zaciekawienia, jakie z czegoś takiego wynikły. Więc stwierdziłem, że nie chcąc znowu, chodząc i każdemu opisywać jak było, decydować, komu powiem, ile szczegółów z tego doświadczenia, pewnym osobom odpowiadać lakonicznie, bo akurat w tym momencie nie mam czasu, a pewnym osobom na przykład być może w ogóle nie odpowiedzieć, bo nie będę miał czasu, a później zapomnę itd, itd. Stwierdziłem, że może po prostu nagram jeden materiał na ten temat, na którym te wszystkie odpowiedzi mogą się znaleźć. I jeszcze inna taka dodatkowa motywacja, to fakt, że o tego typu praktyce, czyli deprywacji wzrokowej i, i takim podejściu trochę terapeutycznym, trochę eksperymentalnym, trochę duchowym do takiego doświadczenia nie ma wiele w internecie. Ja szukając tego typu materiałów nie spotkałem się z tak wieloma opisami czy nagraniami w polskim internecie że pomyślałem, że to też może być jakiś ciekawy ślad dla wielu osób, które by chciały czegoś takiego doświadczyć. Z zastrzeżeniem, które będę tu pewnie powtarzał kilka razy, że tego typu doświadczenia są dość indywidualne. Podobnie jak inne praktyki związane z uniennymi stanami świadomości, jak terapia psychodeliczna, jak oddychanie holotropowe, jak głodówki, jak jakiekolwiek inne intensywne metody wchodzenia w głąb siebie, są pewne rzeczy, które przynależą do danej metody, aczkolwiek bardzo często będzie tak, że nam się może coś po przeżyciu jednego czy dwóch takich doświadczeń, nam się może coś takiego wydawać, że tak, ta metoda tak nam nie działa, to jest każda osoba, która by coś takiego zrobiła, miałaby to samo, a później okazuje się, że, że nie, że to jest coś zupełnie naszego indywidualnego, czasami nawet związanego z tym w jakimś danym momencie w mi z miejscem, w jakim danym momencie życia się znajdujemy i o tym dzisiaj też y, parę razy pewnie napomknę, aczkol, a inna osoba przeżywająca coś takiego mogłaby być w kompletnie innym miejscu, zupełnie inaczej takie doświadczenie opisać i zupełnie inaczej je przeżyć. Warto wspomnieć chociażby, y, że praktycznie każda metoda wchodzenia w odmiennej strony świadomości, w tym również deprywacja wzrokowa, o jakiej dzisiaj rozmawiamy, była używana zarówno jako eksperymenty psychonautów, zarówno jako święte praktyki występujące w różnych religiach, jak również jako metody tortur, wychodzące z założenia, że ktoś, kogo się wrzuci w tego typu eksperyment bez jego zgody i woli, będzie w koszmarnym stanie. I ma to wszystko sens. Pokazuje, jak bardzo to jest zależne od nastawienia, od kontekstu, od danej osoby i tego, na ile na przykład dana osoba wie na co się pisze. Ponieważ ten podcast jest skierowany do szerokich grup odbiorców, zarówno takich, którzy po prostu z ciekawości słuchają, co też człowiekowi może się przytrafić po dwóch dniach siedzenia w ciemności, jak również doświadczonych psychonautów chcących wyłapać jakieś smaczki, jakieś szczegóły tego, czym to się różni od innych takich doświadczeń, jakieś wnioski terapeutyczne, duchowe dotyczące badań nad y, świadomością człowieka, nad umysłem człowieka, będę się starał zawrzeć wszystko i opowiedzieć o tym dość, dość szeroko. Pierwsze pytanie oczywiście, które się bardzo często u Was pojawiało, to dlaczego w ogóle, dlaczego dorosły facet z dwójką dzieci y, ma w ogóle taki pomysł, żeby się zamykać na dwa dni w absolutnej ciemności? Po co to komu do czego potrzebne. Zakładam, że jeśli słuchasz tego podcastu, to masz, masz chociaż minimalną otwartość na tego typu eksperymenty, poznawanie siebie i sprawdzanie, bo moim celem było tak naprawdę sprawdzenie, co się wydarzy. Oczywiście to zdanie można interpretować bardzo płytko, jak również bardzo głęboko i myślę, że też wiele spektrów tego zdania we mnie było. Chciałem zobaczyć, co się, we mnie, co się ze mnie wyłoni w momencie, gdy poddam się tak silnej deprywacji, na tyle, że schodząc na taki poziom wyobrażenia, że nie będę miał absolutnie żadnej ucieczki od swoich myśli, nie będę mógł nic innego robić, nie będę mógł nic zobaczyć, nie będę mógł się niczym innym zająć, tylko przez ponad dwa dni będę siedział nic nie widząc z, ze swoimi myślami i jednocześnie doświadczał być może, tak się zastanawiałem jak to będzie, być może pewnych halucynacji, być może pewnych z widów, być może jakichś dziwnych doświadczeń związanych z tym, że nic nie widzę, może mój wzrok będzie coś sobie dopowiadał. Więc z jednej strony to było takie doświadczenie z umysłu początkującego, że chcę po prostu zobaczyć, co się w tak dziwnej sytuacji wydarzy. Z drugiej strony takim okiem eksperta chciałem sprawdzić, czy ta metoda się na przykład różni od innych metod, których próbowałem. Czym ta metoda się będzie różniła od głodówki, czym będzie się różniła też od takiej typowej komory deprywacyjnej, na której przeważnie się jest trochę krócej niż dwa dni, czym, czym ta metoda się różni od chociażby oddychania holotropowego, czym różni się od terapii psychodelicznej i innych tego typu doświadczeń. Stwierdziłem, że jak na osobę, która jest tak doświadczona w tego typu przeżyciach, mam zadziwiająco mało praktyki z samą deprywacją. Tą przeszkodą, która mi długo tego nie pozwala zrobić, były oczywiście dzieci, związek, ale też taki wir w ogóle życia codziennego, stwierdzenie, że może lepiej jakoś inaczej spędzić ten czas, może lepiej popracować, a gdy już nie pracuje, to może lepiej wtedy gdzieś wyjechać albo wtedy gdzieś odpocząć. Więc zawsze jakoś przez ileś lat ostatnich, myślę, że około dziesięciu tak naprawdę, kiedy myślałem o tym, ale tego nie zrobiłem, zawsze była jakaś wymówka, która mówiła, że, że nie. I chociaż od kilku miesięcy tak naprawdę, pamiętam, że nawet znajomym mówiłem, że gdyby teraz była taka możliwość, to ja bym się chciał po prostu zamknąć w tej ciemności i sobie zobaczyć, co się stanie, w przeciwieństwie do wielu innych ludzi, którzy mówili, że im brakuje tego kontaktu z ludźmi, że chcieliby wyjść gdzieś do baru, do klubu, na imprezę, wreszcie się spotkać z tymi ludźmi, to ja miałem raczej zupełnie przeciwne podejście, ale jednak długo tego, tej takiej okazji nie było, ponieważ okazja się um, pojawiła, bo Rachela wraz z Teo pojechali do przyjaciół w Poznaniu, Pola też gdzieś wyjechała, więc stwierdziłem, to jest ten moment i innego lepszego nie będzie. I oczywiście, mimo tego, że chciałem takim okiem eksperta się temu przyjrzeć, w pewnej dysocjacji, jak to jest po prostu być w ciemności, to jednocześnie byłem ciekaw po prostu z takiego poziomu, z jakiego wchodzi się w każde takie doświadczenie. Czy będzie interesujące, czy pojawią się jakieś przygody, czy na jakieś ciekawe pomysły, które popchną moje życie do przodu. I, i skorzystam z tego w sposób taki kreatywno-pragmatyczny. Czy dowiem się czegoś na swój temat? Swoich emocji, swoich schematów osobowości, swoich zachowań? Czy dowiem się czegoś, czego jeszcze nie wiem? I, czyli spojrzę z takiego punktu widzenia terapeutycznego. I też w ostatni punkt, czyli taki bardziej duchowy. Czy pojawi się coś, co w jakiś sposób będzie transcendentne w tym doświadczeniu. Czy zrozumiem coś na temat swojego życia na tej planecie jako ludzka istota, czy coś mnie powali, czy będę miał jakieś silne doświadczenia medytacyjne. Te wszystkie tematy były ze mną w momencie, gdy się na to doświadczenie decydowałem. Więc dlatego w skrócie to zrobiłem. Bo sądziłem, że dzięki temu mogę być trochę szczęśliwszym człowiekiem. Jak wyglądało to od strony technicznej? Po kolei. Zadawaliście pytanie, czy wiele osób sugerowało, że powinienem wziąć do tego jakieś substancje. Nie zrobiłem tego. Nie dlatego, żebym uważał, że jest to jakiś głupi pomysł, ale byłem też ciekaw w tym momencie, jak zadziała sama ciemność. Wiedziałem, że jeśli jakakolwiek substancja, na przykład psychodeliczna zostanie przeze mnie przyjęta, to zanim ona się skończy, zanim faktycznie jej oddziaływanie minie, to być może minie też te kilkadziesiąt godzin i tak naprawdę nie będę wiedział, co jest w moim umyśle na czysto, a co jest po prostu wpływem tej substancji, która byłaby pogłębiona oczywiście przez ciemność, bo w ciemności te rzeczy działają wszystkie mocniej, ale jednocześnie miałbym poczucie, że to nie jest do końca zmierzenie się z własnym umysłem, tylko z tym, jak on działa pod wpływem danej substancji. Z tego samego powodu nie zdecydowałem się na głodówkę. Nie zdecydowałem się, żeby nic nie jeść, bo wiedziałem, że to zdeterminuje moje doświadczenie w innym kierunku zupełnie. A ja chciałem zobaczyć, jak krok po kroku wygląda ta deprywacja wzrokowa, co się z człowiekiem dzieje, godzina po godzinie, a nie jednocześnie łączyć to z głodówką. Głodówka, szczególnie w wersji suchej, czyli bez wody, potrafi przyćmić to doświadczenie deprywacji, potrafi tak mocno na nas wpłynąć, że zwracamy uwagę głównie na to, że jesteśmy głodni i chce nam się pić i w połączeniu z deprywacją pojawia się taka specyficzna cenność. Skąd to wiem? Za chwilę powiem. Jak przygotowałem pokój i powieszczenie w ogóle, pokój to już jest odpowiedź trochę na to pytanie, tak naprawdę nie chciałem szukać jakiegoś super specjalnego miejsca, jakiejś piwnicy, zamykać się nie wiadomo gdzie, tylko chciałem to zrobić po kosztach i mam na myśli koszty głównie czasowe. Nie miałbym problemu z tym, żeby zapłacić za takie miejsce, ale stwierdzenie, że tutaj gdzieś dojeżdżać, sobie wszystko organizować, lepiej to zrobić gdzieś u siebie. W przeszłości zrobiłem takie doświadczenie, w swojej własnej łazience, ponieważ w wielu łazienkach, tak jak i wtedy w tamtej mojej, nie było okien i nie ma okien. Więc to jest taka naturalna rzecz, która się pojawia. Wtedy nie trzeba jakoś specjalnie dużo kombinować, tylko można zrobić w łazience. W tym momencie nie zrobiłem tego ani w łazience, ani w toalecie, ponieważ wiedziałem, że ma przyjść opieka do naszego kota i prawdopodobnie kuweta, która będzie czyszczona, będzie musiała być spuszczona w toalecie. I stwierdziłem, że to będzie za duże jakieś taka komplikacja, że ktoś mi będzie przychodził do tej toalety, w której ja gdzieś tam na podłodze miałbym leżeć i wrzucać te, tą, te elementy, tej kuwety kota, zapalać mi tu światło i tak dalej. Stwierdziłem, że lepiej to zrobię w innym pokoju. Więc wybrałem sobie jeden pokój i stwierdziłem, że po prostu kartonami tekturowymi zakleję okna, a jeśli będzie to światło w jakiś sposób prześwitywać, to po prostu zrobię to prześcieradłami, zasłonię jakimiś innymi rzeczami, Także nic w tym pokoju nie będzie widać. Czy to się udało? I tak, i nie. To znaczy z jednej strony zadziwiająco łatwo poszło stworzenie ciemności w tym pokoju, z drugiej natomiast strony pojawiła się komplikacja taka, że o ile normalnie było w nim bardzo ciemno, właściwie widziałem samą ciemność, o tyle jak zacząłem spędzać w tej ciemności, okazuje się, że jakieś 2-3 godziny, to nagle yy, zaczęło się robić, właściwie to nie tyle 2-3, bo poszedłem tam na noc, więc tam jeszcze było ciemno w nocy, ale w dzień już zaczęły się pewne prześwity światła drobne pojawiać. Na tyle, że były absorbujące, że musiałem się na przykład nie patrzeć w stronę okna, bo tam już było światło, które w jakiś sposób delikatnie, ale kusiło mnie, żeby tam jakoś bardziej patrzeć, żeby bardziej z niego korzystać. I wtedy, gdy na przykład chciałem to zrobić, no to widziałem, że muszę założyć już opaskę na oczy, bo nie będzie to taka absolutna ciemność. Więc być może taki mały feedback dla osób, które by chciały się czymś takim zająć. Być może trzeba jeszcze bardziej się po prostu przyłożyć do, do stworzenia takiego pokoju. Mi się okazało, że, że jednak to światło było. Ale chcę podkreślić, finalnie eksperyment był bardzo udany, bo mogłem się po prostu w tamto miejsce nie patrzeć. Z drugiej strony, jeśli zakładałem sobie opaskę na oczy, to w żaden sposób ta, to światło do mnie nie docierało. Więc w razie czego to też nie jest katastrofa, jeśli się okaże, że jakieś światło minimalnie prześwituje, da się to ominąć. Ile czasu? Tak jak wspomniałem już wcześniej, trochę więcej niż 48 godzin. Chciałem więcej to, tego zrobić, ale to, też jest, to jest, też jest ciekawa historia, bo z jednej strony od razu myślałem, że może by zrobić tak tydzień czy coś, ale to się jakoś nie zgrywało z planami mojej rodziny. Rachela też mi mówiła, że słuchaj, może jeśli nie miałeś takiego doświadczenia, zacznij od tych dwóch dni z kawałkiem zobaczysz wtedy, jak to w ogóle będzie. Może coś się okaże, że to jest za dużo. A po co sobie nakładać taką presję, że trzeba wytrzymać dużo więcej, niż tak naprawdę możesz. Druga sprawa jest taka, że o ile mógłbym pewnie w tej ciemności być jeszcze więcej, o tyle złapałem się na taką ciekawą pułapkę, że przed wejściem w ciemność dałem sobie jeszcze kilka innych rzeczy do zrobienia, mówiąc sobie, no przecież to pół godziny mnie nie zbawi. Jak będę pół godziny krócej, to nic się nie stanie, a to jest dosyć ważne, żebym to jeszcze zrobił. I tak parę rzeczy zrobiłem i się okazało, że, że z pół godziny się zrobiły mniej więcej trzy godziny, które mi skróciły ten czas w ciemności, więc dlatego ten czas był taki, a nie inny. Kolejne pytanie, które zadziwiająco często się u Was pojawia, tak jakby to było najważniejsze, to było pytanie o toaletę i, 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 i pożywienie. No, to w pewnym sensie takie normalne pytania, bo bo te pytania dotyczą takiej naszej biologicznej sfery. Otóż ponieważ, tak jak mówię, nie zamknąłem się w tej toalecie, wtedy by było najłatwiej jeśli chodzi o toaletę, po prostu w którymś momencie sobie wchodzę na, na muszlę klozetową i robię co trzeba, no to musiałem do tej toalety <śmiech> się transportować. I robiłem to w taki sposób, że po prostu zakładałem sobie opaskę na oczy tak, żeby absolutnie nic nie widzieć. Oczywiście wtedy też oczy zamykałem, no i przechodziłem 2 metry do toalety, w której się zamykałem światła, oczywiście nie zapalałem i tam robiłem, co trzeba. Jeśli chodzi o jedzenie, przygotowałem sobie soczki jednodniowe, takie, które można kupić, bardzo zdrowe napoje. Kupiłem ich na tyle dużo, żeby wiedzieć, że one wystarczą na ten czas i po prostu jak byłem głodny, to szedłem oczywiście z zawiązanymi oczami do kuchni, do lodówki, po ten soczek pewnie zdałoby się to zoptymalizować mając jakąś taką drobną elektryczną lodówkę w tym pokoju, ja akurat takiej nie miałem, mam tylko samochodową, której nie dało się w żaden sposób podłączyć, więc zrobiłem to w taki sposób również nie miałem poczucia, żeby to mnie w jakiś sposób wytrącało, więc to też uważam za dosyć dobrą metodę po prostu wsadzić sobie wsadzić sobie duże rzeczy do lodówki, jak czegoś potrzebujemy to idziemy z zawiązanymi liczami po omasku do tej lodówki, inna sprawa jest taka, że zdecydowanie mniej mi się chciało jeść niż myślałem. To znaczy z tych soczków zjadłem, wypiłem, czy zjadłem mniej niż połowę tego, co się spodziewałem. Może ma to znaczenie, że pojawiły się też inne rzeczy w moim jadłospisie, o których wspomnę, natomiast zaskakujące było dla mnie to, jak mało mi się chciało jeść i to też taka sugestia dla osób, które by chciały coś takiego powtarzać, że możecie się zaskoczyć ten tryb bez światła w pewien sposób jest taki zwalniający metabolizm. Nie brałem, inaczej miałem telefon ze sobą w pomieszczeniu, natomiast go nie używałem. Miałem go w jakiejś awaryjnej sytuacji. Stwierdziłem, że jakbym mdlał i nie miał przytomności i tak dalej, no to może, może to warto, żebym miał ten telefon pod ręką i zadzwonił po jakąś pomoc, nie wiedząc co się oczywiście wydarzy. Warto, warto może taki telefon mieć. Natomiast oczywiście zrobiłem od razu offline tak, żeby nawet mnie nie kusiło, żeby, żeby sprawdzać, czy ktoś coś pisał i tak dalej. Czułem też, że gdybym miał wrażenie, że jakoś strasznie długo ten czas mija, jakoś kompletnie nierealistycznie, a ja już powinienem wychodzić z tego miejsca, no to też może warto, żebym wtedy sobie kliknął i zobaczył, czy, czy przypadkiem budzik, który sobie nastawiłem na koniec tego doświadczenia, czy przypadkiem ten budzik mnie nie oszukał i, i nie przespałem go w jakiś sposób i tak dalej. Nie było to potrzebne. W którymś momencie Budzik po prostu zadzwonił, wiedziałem, że to jest koniec. Pytaliście, o jaką, w jakiej pozycji byłem? Zmieniałem, ponieważ leżałem tam po prostu na łóżku. No, to ta pozycja była bardziej leżąco siedząca. Zdecydowanie najwięcej leżałem po prostu, czasami zupełnie płasko, czasami w jakiejś takiej półleżącej pozycji sobie nad czymś rozmyślałem. Czasami siadałem, ale zdecydowanie często była to pozycja leżąca, raz w jedną, raz w drugą stronę. Dostałem też pytanie, czy miałem jakiś kontakt z rodziną? Czy coś? Chciałem wiedzieć, czy u nich jest wszystko dobrze? Otóż, powiem szczerze, nie miałem takiej potrzeby, ponieważ wiedziałem, są u przyjaciół, jest z nimi też jeszcze inna przyjaciółka, wiedziałem, że no, szansa, że coś się wydarzy jest bardzo nikła, jeśli coś się wydarzy, to naprawdę nie wiem, co ja mogę zrobić z odległości tych kilkuset kilometrów wtedy. I wiedziałem też, że gdyby, gdyby Gdyby była jakaś silna potrzeba powiadomienia mnie, to jest sposób, no, zawsze mogły wysłać kogoś z moich znajomych do tego, żeby po prostu przyszedł do mnie, zaczął dzwonić i mnie w jakiś sposób wybudził z tego stanu. Nie było takiej żadnej potrzeby. Jeśli chodzi o setting, dodam jeszcze, że miałem wcześniejsze doświadczenia i to może być bardzo ważne. Wcześniejsze doświadczenia z deprywacją. Pierwsze dwa, dwa to były po prostu doświadczenia z ciemnością. Jedno w tybetańskim stylu starym, czyli bez jedzenia, bez wody, w odosobnieniu, w celibacie, bez mierzenia czasu. I tak spędziłem ponad jeden dzień kiedyś. Miałem kiedyś taką czystą ciemność, czyli jednocześnie z jedzeniem i z piciem, ale sama ciemność. Miałem też dwa doświadczenia w komorze deprywacyjnej, jedno dwugodzinne, jedno ośmiogodzinne, więc nie byłem w tym zupełnie świeży. I mam wrażenie, że to jest ważne, ponieważ bardzo często, gdy testujemy jakąś taką nową zupełnie praktykę z odmiennymi stanami świadomości, to to pierwsze doświadczenie bywa bardzo trudne. Musimy się wtedy w jakiś sposób w ogóle przestawić, nastawić, że przeżywamy coś, co jest dla nas zupełnie nieznane i ciało, psychika często reaguje w bardzo drastyczny sposób. Tak samo jest czasami na przykład przy głodówce, czasami tak samo jest na przykład przy pierwszym treningu, kiedy, kiedy mamy poczucie, że, że przebiegliśmy 2-3 kilometry i jak w ogóle ludzie mogą biec więcej, tymczasem z jakimś tam regularnym bieganie, nagle się okazuje, że to jest spokojnie możliwe. I podobnie trochę jest z ciemnością. Moje pierwsze doświadczenia lata temu z tą ciemnością były dużo trudniejsze niż to teraz. I nie wszystko uważam, że jest tylko kwestią tego, że tak bardzo się zmieniłem, ale też kwestią tego, że po prostu było to kolejne takie doświadczenie, więc trochę wiedziałem, czego się spodziewać, trochę ciało i psychika weszły w taki tryb, ok, znamy to, wiemy, wiemy, czego się możemy spodziewać. To jest znowu ten tryb. To mniej więcej tak jak czasami się lata po różnych kontynentach, i, i ten pierwszy jetlag, kiedy lądujemy w miejscu, w którym jest zupełnie inny czas niż ten, który powinien być według naszego zegara biologicznego. Pierwszy jetlag potrafi być szokiem totalnym, i przez kilka dni nieraz dochodzimy do siebie. A tymczasem, nieraz po raz kolejny lądując w podobnym miejscu, mamy poczucie, że to ciało rozumie, co się dzieje. Że aha, czyli po prostu trzeba się przestawić, że jest inna godzina. I jeśli jest inna godzina, to po prostu za moment jakoś się do tego przyzwyczajimy. Więc byłem do tego przyzwyczajony. chcę też podkreślić po raz kolejny o indywidualności w takim doświadczeniu i w tym, że jestem prawdopodobnie, jakby nie patrzeć trochę specyficzną osobą, obytą z odmiennymi stanami świadomości bardzo mocno, obytą z różnymi metodami terapeutycznymi, pracą nad sobą, więc być może trochę bardziej zwracałem uwagę na niektóre rzeczy, niż by to zwracała niż by taką uwagę zwracała inna osoba, więc chcę podkreślić, że nie mogę obiecać, że wszystkie te rzeczy się, o których tutaj mówiłem, się ludziom przytrafią, którzy by chcieli to powtórzyć, bo po prostu część wynikać może z tego, że trafia to w jakieś moje moje cechy i, i doświadczenia. Dodam jeszcze, że tuż przed wejściem do tej ciemności, kiedy już zrobiłem dosłownie ostatnie rzeczy, jeszcze wyszedłem tylko kupić te, te, te soki yy, i zaraz potem wiedziałem, że wchodzę w tą ciemność to poczułem, że to będzie coś mocnego i to było dosyć ciekawe, bo ja w przeciwieństwie do wielu osób, które traktują takie przeżycie jako totalny hardcore, to ja do tego podchodziłem na takim luzie, być może nawet przesadnym, że dobrze, no zamknę się na te dwa dni w ciemności i tyle i będzie ok. Nad czym tutaj, na co, po co ten, ten, ten temat jakoś drążyć. Pamiętam, że opowiadał mi kiedyś kolega o jakiejś wersji Vision Questa, który, który robił, ten Vision Quest był, był w świetle, to znaczy on, on mógł, on widział wszystko i był, był na, w naturze, natomiast nie mógł przekroczyć jakiegoś pewnego okręgu. Nie mógł wyjść poza ten okrąg. To było dla niego bardzo męczące. Ja pamiętam, że wtedy mówiłem, co za problem tak naprawdę, że z tymi myślami swoimi da się przeszyć, ponieważ miałem już takie doświadczenia i wiem, że się dało. Więc trochę lekceważąco podszedłem do, tego, do tej praktyki tutaj i pamiętam, że już tak wracając z, z zewnątrz do domu, to nagle miałem takie poczucie, jakbym się musiał pożegnać ze światem. Trochę jakby właśnie umierać, trochę jakby iść do więzienia, że nagle tak zaczęło mi tego brakować, że, że zobacz, tu się my możesz popatrzeć na zachód słońca, na, na drzewa, na jakieś kwiaty, a, a zaraz tego nie będzie. I tutaj miałem takie poczucie, że faktycznie chyba nie doceniam tego, jak bardzo to doświadczenie może być mocne i na ile jest intensywne i na ile to jest jakaś taka faktycznie decyzja i deklaracja, którą ja trochę sobie Lekceważę, że, że, że traktuję to, jakby to było coś zupełnie, zupełnie zwyczajnego, a tymczasem to nie jest coś zwyczajnego i faktycznie warto pożegnać się z, tymi, z tym światem doczesnym, z tym światem widzialnym. I jak wyglądało same doświadczenie? Otóż pierwszą rzeczą, która mi się rzuciła w oczy, gdy to się już zaczęło, było to, i jak bardzo w innym jestem miejscu niż te 10 lat temu, kiedy robiłem podobne rzeczy, bo pamiętam, że, że na tamtych pierwszych odosobnieniach moją uwagę ogromnie zwracało to, jak bardzo umysł podpowiada nam, żeby stąd wreszcie wyjść. I podpowiadał to najczęściej argumentami typu: Przecież masz cztery maile, na które nie odpisałeś, a one są bardzo ważne. Masz tutaj jeszcze trzy inne sprawy do załatwienia, i to były czasami rzeczy takie bardzo techniczne, że zobacz, ile rzeczy powinieneś jeszcze zrobić. Yy, aczkolwiek uważam, że były one czegoś głębszego czyli poczucia, że nie powinieneś być w tym miejscu w życiu co teraz tylko powinieneś robić coś innego powinieneś być gdzieś dalej powinieneś, powinieneś w tym czasie coś osiągać, w tym czasie coś zdobywać i tak dalej i tak dalej otóż obie te rzeczy, zarówno głębokie jak i płytkie w ogóle mi się w tym momencie nie przytrafiały to znaczy miałem poczucie, że zarówno z powodu dobrego zarządzania czasem to się nie pojawia, bo jak mi się pojawiała jakaś myśl typu powinieneś to zrobić, no to od razu no tak, ale masz to zaplanowane na wtorek. Albo, że powinieneś spotkać się z tą i z tą osobą. No tak, to będziesz się do niej odzywał w środę, tak jak, tak jak sobie to ustaliłeś. I okazywało się, że dobre zarządzanie czasem sprawia, że ten umysł nie ma się czego złapać, bo wszystko, co miałem zrobić, to ja już mam w jakiś sposób opanowane i zaplanowane. Jak również to poczucie w ogóle, że jestem w odpowiednim miejscu. Nie było tego... Nie było tego doświadczenia, że, że powinienem mieć coś zrobić i osiągać i gonić za czymś, tylko wszystko jest OK Jesteś w najlepszym możliwym miejscu teraz sobie siedzisz w tej ciemności. Więc tutaj to jest dosyć ciekawe, że to jest, wygląda na to, że ta zmienna bardzo zależy od danego momentu w życiu tak naprawdę, więc podejrzewam, że bardzo zależy od osoby. Są pewnie osoby, które w tej ciemności dostaną od razu, od razu po prostu świra i będą chciały gdzieś wyjść i będą miały tysiące powodów, żeby wyjść, a będą takie, które aż takiej silnej potrzeby nie będą miały. Jednocześnie czułem też, jak bardzo mocno, siedząc w tej ciemności, z każdą chwilą odpoczywam od stymulacji nadmiernej. Od wszystkiego tak naprawdę. Bardzo mocno pojawiają mi się social media i ta nadmierna już informacja, jaką codziennie przyswajamy i czułem, że jak po prostu mózg odpoczywa mniej więcej na podobnej zasadzie, jak czasami na treningu nam się na przykład biegowym, bo chociażby zmęczą nogi i czujemy, że one się bardzo zmęczyły, po czym wracamy do domu i na przykład je albo rozmasowujemy, albo w jakiś sposób po prostu dajemy im odpocząć i mamy poczucie, że to jest to, że to jest dokładnie to, czego ten mięśni może potrzebować, żeby sobie tak odpocząć. I to całe spięcie, jakie w nim było, i cały ból, jaki w nim był, on się teraz właśnie rozpuszcza właśnie w tym momencie, właśnie przez to, co robimy. No to ja miałem coś takiego właśnie ze swoim mózgiem w kontekście informacji social mediów, ale też wielu różnych spraw, jakie ludzie chcą w jakiś sposób ode mnie wymóc, czy które sam sobie nakładam. Odpoczynek od interakcji. Miałem poczucie, że tak naprawdę, naprawdę nic nie muszę i że jest to kojące dla mnie w ogromnym, ogromnym stopniu. Ale żeby nie było takiej pełnej sielanki, no to miałem poczucie, że ta ciemność jednak bardzo mocno i to do sobie nie wpływa. Przede wszystkim przez większość czasu, podkreślam to, bo to może być duże zaskoczenie dla kogoś, kto o tym nie wie, przez większość czasu byłem bardzo zmęczony, mimo, że nie robiłem nic. Bo chociaż chciałem, myślałem o tym, czy, czy fajnie by było wykorzystać ten czas może na jakąś medytację, może na jakieś ćwiczenia jogi, bo przecież będę tyle godzin tej ciemności, czemu się nie porozciągać, czemu sobie może, nawet miałem takie plany, że może jakieś rzeczy, które, jakieś zaległe ćwiczenia z kalisteniki bym zrobił, no przecież ta... będzie, będzie na to tyle czasu, że czemu, czemu w sumie tego nie móc zrobić. Otóż ta ciemność i mam poczucie, że to jest już taka biologiczna wersja tej ciemności, działała tak, że miałem wrażenie dużego przemęczenia i czułem, jakby to światło było potrzebne do życia na pewnym poziomie, takim jak tlen czy jedzenie ciemność działała w taki sposób, że nawet jeść mi się specjalnie nie chciało i czułem, jakby ten metabolizm zwalniał, jakby to nie było takie pełnowartościowe, normalne życie. Jednocześnie z ciekawostek miałem wręcz biologiczne takie poczucie, że jak jakiś przesmyk światła się przez to okno przedostawał, to bardzo mnie kusiło, żeby tam patrzeć i po prostu doświadczać tego, że, że jest jakieś światło. I coś podobnego było, gdy wychodziłem z tego swojego zaciemnionego pomieszczenia, wychodziłem na nawet do tej łazienki przejść 2 metry z tymi zawiązanymi oczami nic nie widząc, ale miałem poczucie jakby na przykład moje nogi, bo byłem w krótkich spodenkach przez cały czas, jakby moje nogi się cieszyły z tego, że mogą zobaczyć światło i to było bardzo silne takie uczucie, na tyle, że zacząłem kwestionować to było tak silne, że zacząłem kwestionować, czy to jest w ogóle dobry pomysł, czy, to, czy ja sobie nie psuję w ten sposób tego doświadczenia, czy to nie jest tak, że wychodząc na światło ja się w jakiś sposób resetuję i to nie jest do końca to samo Uważam, że zdecydowanie nie, po efektach, które były później. Natomiast jest to dość istotne, jest to dość istotna zmienna, że mimo wszystko mam poczucie, że to światło czuję innymi, innymi zupełnie kanałami niż zazwyczaj. Że jestem w stanie wyczuć po prostu i cieszyć się, tak jak czasami możemy wyczuć te promienie słoneczne na, 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 przykład na swoim ciele i poczuć, o właśnie słońce na mnie świeci i poczuć, jak to ciało się cieszy w ogóle z takiego słońca. Tutaj ja miałem takie poczucie, że samo w ogóle samo, samo światło, samo to, że jest coś widzialnego, już moje ciało y, pociesza. Natomiast y, wrócę do tego zmęczenia, ono było dosyć silne, ono było w pewnym sensie dosyć przytłaczające, nie chciało mi się z nim w ogóle walczyć, tylko wyszedłem z założenia, że okej, okay, no taka, tak widocznie to działa, w tej grze tak to działa i niewiele jestem w stanie z tym zrobić, po prostu będę w takim y, zmęczonym stanie, próbował przetrwać. Najciekawsze dla mnie rzeczy były związane z emocjami. To znaczy, dosyć szybko mam poczucie, że tak naprawdę po pierwszej nocy kilka godzin wystarczyło kolejnego dnia, żeby wejść już w jakiś taki nietypowy stan świadomości, który w mojej ocenie głównie charakteryzował się tym, że byłem bardzo mocno, bardzo bliżej siebie. I pierwszą rzeczą, na jaką zwróciłem uwagę, że myśli, które mam, one dotykają sfer, o których bardzo dawno nie myślałem. To były na przykład relacje z ludźmi sprzed dosłownie 20 lat. Yy, miałem poczucie, że pewnym wzorcem, który to wszystko łączy, pewnym takim czynnikiem to były niedokończone sprawy. Po prostu, jeśli miałem coś niedokończonego z kimś sprzed 20 lat, to on mi się pojawiał. Pojawiało mi się samo, to było też takie poczucie, jak w poprzednich odosobnieniach, że, że miałem wrażenie, że to nie ja do końca o tym myślę, tylko to się samo myśli. Tak jakby jakiś taki proces czyszczenia głowicy wręcz w moim mózgu i było to nadzwyczaj emocjonalne. To znaczy nie było to, nie było to, to tak jak w przypadku, pewnie niektórzy z Was będą to porównywać do, do innych doświadczeń, na przykład psychodelicznych, nie było to tak przytłaczające, jak doświadczenie psychodeliczne potrafi być, że to uczucie mnie porywa w ogóle i jestem w 100% zidentyfikowany z nim i jestem dociśnięty tak jakby do podłogi tym uczuciem. Nie aż tak. Gdyby ocenić takie psychologiczne uczucie na 10 na 10, to ja miałem poczucie, że to jest takie 3-4 na 10, przyjmując, że codziennie mamy 1 na 10. Także nie było to takie powalające i przytłaczające, ale ewidentnie było to coś innego niż zwykle, że potrafiłem się bardzo emocjonować tymi myślami i na przykład w wyobraźni mówiąc coś do kogoś, tak jak to każdy z nas czasami robi w głowie, mówią, mówi sobie coś do kogoś, czego na przykład nie powiedział, albo co uważa, że warto mu powiedzieć, to tutaj bardzo się emocjonowałem. Ja Miałem poczucie, jakby to było bardzo ważne, żeby mu tak właśnie to, czy jej właśnie to jakoś super mocno wyjaśnić. <kuh> żeby żeby podać wam przykład, co to, jak, jakie to mogą być rzeczy, to na przykład mówiłem do swojej wychowawczyni z liceum sprzed 20 lat jakiej rzeczy których jej wtedy nie powiedziałem, a które warto by było zrobić. Więc no, przyznam, że na co dzień o tym nie myślę. Na co dzień nie są to jakieś przedmioty mojej uwagi. A tutaj takie sprawy właśnie mi się pojawiały. Bardzo często wspomnienia z jakimiś przyjaciółmi, również z czasów sprzed 15, 17, 20 lat, były to rzeczy, które, były dla, które wydawały mi się wtedy, kiedy byłem w tej ciemności, bardzo istotne i bardzo ważne. I tutaj pojawiło się coś takiego, co zdarza się w innych doświadczeniach poszerzonych samych świadomości, czyli rozmycie pewnych barier czasowych. To znaczy wydawało się wtedy tak jakby to, że coś się wydarzyło 10 lat temu, to nie ma żadnego znaczenia, że to było aż tak dawno, bo, bo trafiło to być żywe i być ważniejsze o wiele niż to, co się wydarzyło wczoraj, ale na przykład nie było aż tak istotne. Więc, więc te priorytety w ogóle, co jest ważne w życiu i tak dalej, były zupełnie inny niż na co dzień, że sprawy codzienne, jakieś typ, przysłowiowe rachunki do zapłacenia, jakieś elementy związane z moją codzienną pracą i tak dalej, to wszystko odchodziło bardzo na drugi plan, a dużo ważniejsze było to, żeby na przykład przypomnieć sobie jakieś doświadczenie z którymś moim przyjacielem sprzed lat i bardzo mocno w to doświadczenie wejść. Tak jakby w ogóle nie było czegoś takiego jak czas z jednej strony, ale z drugiej był ciekawy fenomen, który też warto sobie yy, nazwać po imieniu, że wszystkie wspomnienia, wszystkie jakieś doświadczenia, które mi się pojawiały, wszystkie jakieś rozterki, docierały tylko do pewnej granicy. I tą granicą oszacowałem, że był 15 rok mojego życia. Wcześniej po prostu to się nie pojawiało. Miałem ze 3-4 obrazy, dosłownie, ale bardzo szybkie, które się nie pojawiały, nie pogłębiały i za żadne skarby nie chciały wracać które były z lat wcześniejszych. Ale to było coś jak wspomnienie firanki jakiejś ubabci, coś na tej zasadzie, a potem, potem to znikało. I ewidentnie czułem, że ten umysł mój jest otwarty, ale do pewnych granic i tą granicą symboliczną był właśnie mniej więcej 15 rok mojego życia, gdzie mam doświadczenia, żeby było jasne z różnymi innymi metodami, w których praca się dużo, dużo wcześniej i te doświadczenia potrafią być bardzo intensywne. Więc tutaj miałem poczucie, że nie dotarłem jeszcze najdalej, jak się da. I też jest to jedno z takich podsumowań, które mam na koniec, że ewidentnie czułem, że to jest rozgrzewka, że te dwa dni z kawałkiem to tak naprawdę jest dopiero takie może otworzenie cukierka z papierka, ale jeszcze nie zjedzenie go w 100% procentach. I zresztą było to zgodne z moimi przewidywaniami, bo słyszałem, że mniej więcej 8, 9, 10 dni to wtedy ta metoda się naprawdę rozkręca, a, w, a początek to jest takie tak zwane ładowanie bardziej, tak jak przy głodówce, gdzie pierwszy dwa dni mogą być dosyć trudne dla wielu osób, które pierwszy raz coś takiego robią, ale to nie jest jeszcze esencja tej głodówki prawdziwa głodówka, moim zdaniem, z moich doświadczeń się zaczyna od czwartego dnia. Czwarty, piąty dzień, wtedy jesteśmy na prawdziwej głodówce i mamy wszelkie fenomeny związane z głodówką. Wcześniejsze, wcześniejsze dni to jest po prostu rozgrzewka i tutaj miałem dosyć podobne odczucie. O wiele łatwiej, chcę dodać też, umysł jest znacznie trzeźwiejszy niż na przykład w sytuacjach bardziej psychodelicznych, czy też nawet przy oddychaniu holotropowym, więc o wiele łatwiej to zapamiętać i nie ma poczucia takiego chaosu, przytłoczenia yy, i, i, i wrażenia, że tego jest tak dużo, że właśnie to zapamiętuje się ciężko, tylko mam poczucie, że te rzeczy, które chciałem, to dosyć łatwo mi przyszło zapamiętać. Z rzeczy technicznych jeszcze zostawiłem sobie przy łóżku, notes z długopisem, stwierdzając, że jeśli będę miał coś super ważnego do zapisania, to nie chcę o tym pamiętać przez dwa dni, tylko po prostu to zapiszę. Więc tak robiłem po omacku: brałem ten długopis i kartkę i coś tam zapisywałem. Różnie było z um, później odczytaniem tego, jak już światło zostało zapalone. Ale, ale to, co warto podkreślić, to, że było tego mało. W sensie nie miałem aż tak wiele rzeczy, które stwierdzałem, że to jest super ważne, muszę to zapisać bo na pewno mogę zapomnieć, więc tych rzeczy nie było dużo, więc nawet później jak nie mogłem tego odczytać, to sobie przypominałem po pierwszej literze czy dwóch, o co mi wtedy mogło chodzić. Więc, więc to jest dosyć ciekawe. Miałem różne ciekawe wnioski z dysocjacji, to znaczy tak jakby nad pewnymi tematami, nad którymi się na co dzień zastanawiam, miałem wrażenie, że teraz mam dodatkową jakąś głębię, że potrafię jakimś wnioskiem szybkim to, to podsumować, takim, który mi do tej pory nie przeszedł do głowy, a tutaj przez to, że mam ten brakujący element tego czasu, tego skupienia, że go nie, nie muszę za niczym innym gonić, się na niczym innym zastanawiać, to potrafiłem tak spuentować sobie jakieś rozważania. Dużo rzeczy, których warto wspomnieć, to były takie często chaotyczne, chaotyczne bodźce, które gdzieś mi zapadły w pamięć. Oczywiście u każdego może być to coś innego. Ja na pewno sobie zapamiętałem, z jednej strony taką mroczną naturę tego, co robię. I nieraz się czułem, jak takie zwierzę w jaskini, które na przykład albo nie potrzebuje światła, jak jakieś takie płazy, czy jakieś takie bezkręgowce, które gdzieś żyją w ogóle zupełnie bez światła i, i tego nie potrzebują. I miałem poczucie, jakbym trochę się zmieniał w takie zwierzę. Trochę miałem poczucie, jakbym jednak cierpiał i był jakimś więźniem. Przypominałem sobie, że, że to była kara dla ludzi w karcerze, więc więc, że jest, że jest to dosyć trudne i mocne i zastanawiałem się nad tym też, to mi pamiętam wracała kilka razy do głowy ta myśl, że, że to jest niesprawiedliwe, że ja sobie z takiego miejsca wyjdę i potem wrócę do swojego fajnego życia, a ktoś na przykład siedząc w takim miejscu wychodził i został yy, na przykład bardzo mocno pobity w więzieniu, czy siedział w nim kilka lat i wychodził jako starszy człowiek. To się pojawiało wielokrotnie, ale z drugiej strony niejednokrotnie miałem poczucie, którego nie doceniałem jakby przed tą praktyką, że jest to coś świętego, że to co robię, to jest jakaś naprawdę taka duchowa, święta praktyka. I było to o tyle ciekawe, że choć interesuję się duchowością, to nie myślałem o tym w ten sposób wcześniej, przed planowaniem tego. Bardziej traktowałem to jako taki wesoły, szalony eksperyment, a jednocześnie wytrzymując w tej ciemności, leżąc i czując, że to jest męczące, że faktycznie, no tak, między, między Bogiem a prawdą, może i chętnie bym wyszedł i coś innego porobił. Ale jednak się zobowiązałem sam przed sobą, żeby, żeby tu zostać i siedzieć w tej ciemności. Wtedy miałem poczucie, że, że bardzo dobrze, bo to nie jest, nie jest coś takiego zupełnie zwyczajnego, to jest, to jest coś świętego, to jest bardzo taka duchowa praktyka na zasadzie pielgrzymki właśnie, czy tak jak przy głodówce się czasami czuję, to tutaj czułem coś bardzo podobnego i to mnie też podnosiło na duchu. Z ciekawostek na przykład robiłem sobie automatycznie, bo to też bardzo, to co warto zapamiętać z tego doświadczenia i co mi się pojawiało przy różnych innych deprywacjach, że w którymś momencie przestaje się myśleć w taki sposób, w jaki myślimy codziennie, że mamy poczucie, że jesteśmy podmiotem tych myśli i sobie nad czymś rozważamy. Tutaj raczej te myśli czasami lecą samo, samoczynnie, krążą sobie, nie zatrzymują się, tylko mamy poczucie, że dopóki czegoś nie przemyślimy, to po prostu one nie odpuszczą. I one myślą, myślą nad jakimś tematem, w końcu sobie to przemyślą. I na przykład bardzo dużo ciekawych przemyśleń miałem finansowych, związanych z tym na co te pieniądze, ile, ile tak naprawdę potrzebuję, Ile przy tych zarobkach będę miał za jakiś taki czas, a ile za taki, a co by było, jakbym zrobił z tym to, a co by było, jakbym zrobił z tym tamto. I aczkolwiek nie będę tutaj oczywiście wdawał się w jakieś szczegóły i dywagacje swoje prywatne, to chcę podkreślić, że miałem poczucie, że tak to wszystko przemyślałem sobie potem w tej ciemności, że czuję się zdecydowanie jakby w lepszym miejscu pod kątem świadomości tego, co można zrobić i dużo fajnych pomysłów mi do głowy do, głowie, do głowy przyszło. Relacje z ludźmi, jakimi się pojawiały, z kolei były bez takich otoczek właśnie związanych z tym, że na przykład z kimś się rzadko widzę, bo on jest daleko i tak dalej. Miałem poczucie, że wyraźnie widziałem, jak łączyły mnie z niektórymi ludźmi mocne relacje, mimo że na przykład dawno ich nie widziałem, bo mieszkają na innym kontynencie czy w innym kraju, czy też na przykład są osobami starszymi, więc w czasach pandemii się nie widzieliśmy, to bardzo mocno te relacje były takie, bardzo mocno były takie widziane jakby bez otoczek. To mi się pojawiało. Były też takie klasyczne dla odmiennych stanów przeskoki myślowe i zmiany wątków. Zapamiętałem sobie jedną rzecz. Jak miałem przez kilkanaście, przynajmniej pewnie minut, może więcej, jakieś wspomnienia różnych sytuacji ze swojego życia, gdzie czułem się bardzo szczęśliwy i było to związane z jakimiś relacjami, z moimi przyjaciółmi z dawnych lat, z partnerkami, z rodziną i, i dochodził do mnie taki wniosek, że coś w rodzaju widzisz najlepsze chwile w życiu, są te chwile z innymi ludźmi. i To one stanowią o tym, czy jesteś szczęśliwy, czy nie. I już byłem gotów w to uwierzyć, i stwierdzić, ok, to jest jakiś ważny wniosek, który sobie muszę jednak zapamiętać i jeszcze skorzystać z niego w jakiś nowy sposób, no bo może nie jest on jakiś super odkrywczy, ale może jeszcze jakoś powinienem go zastosować do swojego życia. I wtedy zaczęły mi się nagle pojawiać jakiś, jakiś taki kontrprzykład, sytuacje, w których byłem sam i również przeżywałem coś fantastycznego, w których problem był taki, właściwie problem, w których treść była taka, że ja jestem sam, ale na przykład przechodzę jakieś trudne wyzwanie, albo jestem sam i coś odkrywam, albo jestem sam i idę sam tą swoją ścieżką i właśnie nikt nie chce ze mną iść tą ścieżką i ja to robię sam i dzięki temu się coś fascynującego dzieje, więc, więc to wszystko było y, jako takie totalne przeciwieństwo tego, o czym przed chwilą myślałem i wtedy pamiętam, że pojawiła się taka myśl, że aha, widzisz, taki, taki komentarz, że to po prostu pokazuje ci różne aspekty, ale, ale nie, nie objawia różnych rzeczy i to tak jak przy innych odmiennych stanach świadomości warto pamiętać, że one często nie prowadzą do objawień obiektywnych, y, które po prostu jak się pojawiła taka myśl, to znaczy, że to jest prawda, y, tylko tylko pokazują nam różne punkty widzenia bardzo realistycznie i nieraz niektóre z tych punktów widzenia i podsumowania ich szczególnie mogą być fałszywe. To może po prostu nie być prawda, co tam nam się do końca yy, pojawia. I pamiętam jedną taką rzecz jeszcze może dodam na koniec yy, z tych swoich osobistych przeżyć, bo nie chcę też robić tutaj oczywiście swojej publicznej terapii i tłumaczyć tych wszystkich przemyśleń, które miałem mi opowiadać za dużo o sobie, tylko chcę bardziej opowiedzieć pod kątem słuchaczy, czyli czego wy byście się mogli spodziewać, gdyby coś takiego się działo, a streszczał moją historię życia i dlaczego ta osoba mi się pojawiła, a nie inna i tak dalej. Na pewno to, co mnie tak zaskoczyło i co było takim pięknym podsumowaniem dla mnie tego doświadczenia, to było cofnięcie się o rok, gdy zaczynała się ta pandemia koronawirusa i podsumowanie tego roku z tej perspektywy i było... Pamiętam, że zobaczyłem to w taki tak klarownie, że jak się zaczynała ta pandemia i wiele swoich planów musiałem zmienić, to byłem w jakimś innym miejscu, trochę gorszym, trochę jakby nie wiedziałem, jak, jak wybrnąć w takiej sytuacji, kiedy ileś moich warsztatów się odwołuje i tracę w ten sposób kilkaset tysięcy złotych, które już miałem praktycznie w kieszeni, ale jednak ich, ale jednak się, jak się okazało, ich nie miałem. I jak ten rok został przeze mnie dosyć dobrze wykorzystany na tyle, że zupełnie na przykład zapomniałem o tym, że można też robić warsztaty jakieś grupowe i w ten sposób chociażby zarabiać, tylko skupiłem się totalnie na innych jakichś możliwościach zawodowych. I teraz miałem takie jasne spojrzenie, ale takie, które się nie zdarza na co dzień, bo do tego trzeba bardzo mocno zobaczyć się z dystansu. I takie jasne, takie spojrzenie, że zobacz, jak sobie świetnie poradziłeś, że zobacz siebie rok temu, zobacz siebie teraz i jak fantastycznie zdałeś ten test jakim była dla Ciebie właśnie ta sytuacja pandemiczna. I to było coś takiego, co, tak jak mówię, na co dzień nie ma takiej klarowności, żeby tak wyraźnie zobaczyć to, tak jak ja to zobaczyłem. I to było dla mnie bardzo piękne przeżycie. I dla samego tego przeżycia już było warto tam wejść. Z takich ciekawostek innych, o których muszę wspomnieć, to była relacja z naszym kotem. To znaczy kot oczywiście wiedział, że, on, że ja tu jestem i co jakiś czas miałczał do mnie. I mi było głupio, na zasadzie, że przecież to zwierzę jest samotne, potrzebuje na przykład, żeby je pogłaskać, albo potrzebuje jedzenia, a tymczasem musi czekać, aż ktoś przyjdzie z zewnątrz, żeby, żeby mu to jedzenie dać, a tymczasem i ten kot się zastanawia na pewno, co ja tam robię, czemu ja siedzę w tej ciemności i nie dam mu tego jedzenia, albo, albo nie pogłaszczę go w jakiś sposób. I, ten, I to poczucie winy mi towarzyszyło szczególnie, jak gdzieś szedłem do tej lodówki na przykład po jedzenie i w jakiś sposób... On mnie gdzieś tam mijał po tej drodze i na przykład wtedy miał, czoł, ocierał mi się na nogi, czego, na coś czekał, a ja miałem to poczucie, no przecież ja mu nie mogę pomóc, bo ja muszę wracać do tej ciemności, no nie mogę, nie mogę teraz się nim zajmować. Czasem nie wytrzymywałem, więc się, siadałem wtedy na chwilę i głaskałem go w jakiś sposób i miałem poczucie, że on kompletnie tak jakby nie rozumie, o co temu człowiekowi chodzi, po co ten człowiek się w tej ciemności zamknął i tam wraca i, i dlaczego, i dlaczego później po dwóch, dniach, jak on wyszedł z tej ciemności, nagle zaczyna się zachować normalnie, daje jedzenie, głaszcze i tak no, dalej. była to taka ciekawostka, która, która zdecydowanie była, dręczyła mnie w jakiś sposób. Z innych rzeczy, które, o które pytaliście, to kwestia taka dosyć kontrowersyjna, ale ponieważ się pojawia i razy to do niej, do niej jakiś, jakoś tam nawiąże w jakiś sposób, a mianowicie kwestia celibatu. Czy, czy w takich praktykach warto ten celibat zachować? Yy, otóż, no, tak jak mówię, nie będę szczegółowo tutaj opowiadał, przy których moich doświadczeniach ten celibat zachowywałem, a przy których nie i, i tłumaczył jakichś swoich intymnych tutaj dosyć przeżyć, ale yy, po prostu to są dwa inne doświadczenia. Że kiedy wchodzimy w celibacie, no to wiadomo, że u wielu osób mogą się pojawić silne seksualne jakieś wizje i pokusy, nazwijmy to, pokusy w tym sensie dlatego, że, że jeśli mamy celibat, no to coś, co nas od tego chce odciągnąć, jest pokusą i wtedy często dosyć trudno jest nieraz przez jakiś czas wytrzymać, bo te wizje seksualne nas mogą gnębić, dręczyć wręcz w jakiś sposób, A jedno, no bo co innego mamy robić, skoro nic nie widzimy, nic nie słyszymy, nie mamy, nie mamy nic absolutnie innego do roboty, to nieraz ta sfera seksualna wychodzi i w niektórych praktykach się jakby tego celibatu nakazuje przestrzegać, że to jest jednak ważne, żeby się nie złamać i żeby te wizje nad nami nie miały tej władzy. W innych praktykach z kolei według innych szkół jak najbardziej bez jakiejś tam przesady, ale można za tymi doświadczeniami pójść, no bo to w końcu i tak jakby istot, jeśli istotą jest bycie w deprywacji wzrokowej, no to celibat w tym żaden sposób nie przeszkadza. Jeśli możemy w sobie w ten sposób albo umilić doświadczenie, albo wręcz po prostu przeżyć bardzo ciekawe doświadczenie, bo zmysły są wszystkie wtedy znacznie wyostrzone, yy, ponieważ nie ma wzroku, no to też może to być bardzo po prostu przyjemne i, i miłe doświadczenie. Yy. To, co mnie zaskoczyło, przechodząc dalej, że jednak ja się spodziewałem chyba czegoś mocniejszego po tej praktyce, to znaczy mocniejszego w kontekście takim krótkoterminowo. Znaczy, miałem wrażenie, że niektóre minuty, które będą się działy, na przykład pojedyncze doświadczenia z danej konkretnej minuty, że będą mocniejsze. Słyszałem nawet jakieś takie historie, że powyżej 48 godzin, jak człowiek jest zamknięty, to już może zwariować, to już się zaczynają jakieś halucynacje. Nic takiego mi się nie wydarzyło, a tak jak podkreślałem wcześniej, jestem osobą raczej dosyć wrażliwą na tego typu rzeczy. Jestem osobą raczej dosyć podatną na tego typu przeżycia, Znacznie, znacznie bardziej niż przeciętna osoba. Więc miałem wrażenie, że jakby to się miało pojawić, no to by się pojawiło. Oczywiście zdarzały się jakieś takie sytuacje w tej ciemności, szczególnie przy zasypianiu, szczególnie w yy, jakiejś takiej głębszej medytacji, że pojawiały się jakieś takie wzory geometryczne, że jakieś takie obrazy i tak dalej, ale miałem wrażenie, że to, przez to, że to nie były nawet całe trzy dni, że jest to wciąż pewna rozgrzewka, że, że, że to nie jest jeszcze do końca to, więc wcale po tych 48 ponad godzinach, myślę, że około 50-51, że wcale tak intensywnie nie było pod tym kątem, więc jeśli ktoś się boi, że w ciągu 48 godzin zwariuje, raczej to się zdrowej osobie nie powinno przytrafić, ponieważ czułem, że jeszcze ten umysł się aż tak nie rozkręcił, żeby te wszystkie halucynacje się działy. Nie miałem momentu kryzysowego, tak jak pytaliście. Nie było czegoś takiego, że tam leżę, nie mogę wytrzymać i w końcu coś sprawiło, że jednak wytrzymałem. Nic z tych rzeczy. Miałem poczucie, że to jest dosyć lekkie. Co? Może być trochę mylne, o czym zaraz wspomnę, ale miałem poczucie, że to doświadczenie finalnie jest dosyć lekkie i że spodziewałem się czegoś mocniejszego. Jedyny kryzys był pod koniec, kiedy miałem wrażenie, że no dobra, już co te pół godziny, być może godzina, ostatnia cię, cię, Ci zmieni, że w żaden sposób Cię nie zbawi, a tak to wyjdziesz wcześniej, może coś sobie jeszcze zrobisz, ale wtedy stwierdziłem, że dosyć łatwo mi było się przekonać, że na no jak już wytrzymałeś tyle, to, to zrób to tak według schematu do samego końca, do tej godziny, którą sobie ustaliłeś, poczekaj na ten guzik i wyjść. I tak też w końcu zrobiłem. Dosyć ciekawe było to, bo były takie pytanie, co robiłem po przebudzeniu? Otóż najlepsza chyba i najbardziej trafna odpowiedź jest taka, że, że nic, po prostu nic nie robiłem. Ubudzi, budziłem się, przypominałem sobie, że aha, jestem w ciemności, teraz muszę jeszcze wytrzymać tyle i tyle czasu, więc po prostu sobie leżałem dalej i myślałem. Z, dos, z ciekawostek mam poczucie, że sny, które mi się tam przytrafiały, jakoś mniej je zapamiętałem niż zazwyczaj. Zazwyczaj bardzo dobrze pamiętam swoje sny, zapisuję je po przebudzeniu. Tutaj nie zapisałem oczywiście, bo miałem poczucie, że no nie zapiszę całej fabuły, ale że te sny jakoś były bardziej ulotne i nie zwróciłem na nie większej Uwagi. Rzecz, która mi się pojawiała dosyć często i też mam wrażenie, że jest to jakieś takie podsumowanie tej całej podróży, to, to, to taki wniosek, że jedynymi naszymi prawdziwymi problemami jest biologia i fizyka. Znaczy widziałem ewidentnie, że jak dużo rzeczy, które robimy na co dzień, włącznie czasem ze mną, a szczególnie ze mną z przeszłości, jak patrzyłem na siebie np. Na przed 5, 7, 10 lat, miałem poczucie, że to są bardzo mocne jakieś takie nasze własne ograniczenia, które sobie wbiliśmy do głowy. Że jakieś takie poczucia... Że, że dzięki, przez to nie możemy być szczęśliwi, że to jest nasz realny problem, a tymczasem po jakimś takim przyjrzeniu się okazywało się, że, że to nie jest żaden realny problem, że przecież to się da rozwiązać, z tym się da żyć, z się da zaakceptować i tak każda rzecz, do której się przyglądałem, to miałem poczucie, że to przecież nie jest żaden problem. Czy znaczy mówiliśmy o jakimś wymiarze finansowym, czy emocjonalnym, czy jakimś właśnie zawodowym, czy jakimś prywatnym, czy jakieś elementy statusowe, czy wszystko mi się wydawało takie dosyć nieistotne, w znaczeniu takim, że to nie jest aż tak wielki problem, po prostu da się z tym żyć i że, i, i cały czas wracał mi to, ten komentarz, że takie prawdziwe problemy to jest właśnie biologia i fizyka. Biologia w znaczeniu takim, że to, że się starzejemy, to, że umieramy, to, że nie jesteśmy w stanie żyć wiecznie. I fizyka, czyli rzeczy, które są totalnie od nas niezależne, na przykład asteroidy, które mogą spać na ziemię, czy to, że za jakiś czas się skończy na Ziemi tlen, za jakiś czas słońce przestanie świecić i pochłonie też planetę, Ziemię te wszystkie rzeczy, to jest realny problem, z którym trzeba się jakoś dealować, a i to, że umrzemy, to, że właśnie się starzejemy, prawdopodobnie będziemy chorować podczas tej starości, niezależnie od tego, czy, czy ona dzięki medycynie będzie trochę później, czy trochę wcześniej, to, że to są rzeczy, które naprawdę powinniśmy potraktować jako problemy, a cała reszta to są drobiazgi, a my robimy coś zupełnie odwrotnego, nie myślimy o prawdziwych problemach, tylko skupiamy się na tych drobiazgach. I ta rzecz mi powtarzała pojawiała się wielokrotnie i dla mnie to było takie moc tej podróży, żeby skupiać się na tych realnych problemach i mieć świadomość tych problemów i w związku z tym w związku z taką nieodwracalnością tych pewnych rzeczy, których nie możemy po prostu przeskoczyć, żeby bardziej celebrować to, co mamy w tym momencie, bo, bo nie będzie na to za jakiś czas już przestrzeni. I ta rzecz mi się pojawiała kilka razy. Jak było po? Otóż po tych dwóch ponad dniach wyszedłem sobie i tak, obawiałem się, pierwsza rzecz, która się pojawiała czasami w filmach czy w jakichś opowieściach, że może być strasznie jaskrawe światło. Jak po prostu mnie to światło porazi się, będę przyzwyczajał godzinę do tego światła. Otóż na takim bardzo mocnym poziomie tak nie było. Tak nie było. Myślę, że w ciągu minuty przyzwyczaiłem się już w 90% do światła, które było na, w otoczeniu, kiedy już wyszedłem z tego pomieszczenia I, i nie było ono zbyt jaskrawe. To jest, to jeśli chodzi o taki najbardziej intensywny poziom. Natomiast natomiast powrót taki wzrokowy to mi zajmował kilka dni. I tutaj wiedziałem, że jak wyjdę z tej ciemności, to muszę pojechać po Rachele i Teosia na dworzec. Gdzie one gdzie oni przyjeżdżali z Poznania. I na szczęście nastawiłem sobie ten budzik trzy godziny przed wyjazdem. To znaczy miałem takie pokusy, że a może sobie nastawię i od razu wsiądę do samochodu i pojadę. Ale na szczęście jakaś taka intuicja, może doświadczenie z tego rodzaju stanami i powiedziało mi w sumie nie wiadomo co się wydarzy, nie wiadomo co będzie, nastaw sobie trzy godziny wcześniej. I to był doskonały pomysł, bo gdybym nastawił sobie w momencie takim, że chodzę, wsiadam do samochodu i jadę, to bym po prostu nie wsiadł do samochodu, bo bym się bał. Pierwsze dwie godziny po wyjściu z tej ciemności to było doświadczenie totalnie psychodeliczne, o wiele mocniejsze niż całe to siedzenie w ciemności. Nie wiem, czy u każdego tak będzie, ale u mnie tak było. Pierwsze dwie godziny nie byłbym w stanie wejść do samochodu. Jak się zacząłem przyglądać temu, co się dzieje na zewnątrz, to miałem poczucie porażenia tym, co się dzieje, Dosyć przyjemnego, żeby było jasne, ale przyjemnego w znaczeniu takim, że mogę usiąść i nic nie robić, tylko się patrzeć przed siebie, ale gdybym miał cokolwiek innego ważnego do załatwienia, to byłby problem. Porażenia w znaczeniu takim, jak wyobrażałem sobie, że osoba, która może pierwszy raz widzieć świat po odzyskaniu wzroku, tak może widzieć, właśnie, że nawet nie chodzi o to, że to światło jest jaskrawe, bo to nie był, nie był aż taki problem, tylko że nagle jest tyle do przetworzenia, że widzę to wszystko. I to jest tak skomplikowane, żeby się z tym pogodzić, żeby to wszystko przetworzyć, a ja mówię o tym, że patrzyłem się na przykład na ścianę własnego pokoju. O, o takich sprawach mówię, nie o jakiejś w Warszawie, w środku, w centrum, w godzinach szczytu, tylko nagle o tym, że patrzę się na ścianę i mam poczucie, jakby było za dużo bodźców, które muszę przetworzyć. No, tak, taki bardzo silny stan psychodeliczny, w którym niby też patrzysz na ścianę, ale jednocześnie tych rzeczy jest tak dużo dookoła ciebie, że... Że, że to ściana jest wystarczająco interesującym doświadczeniem. Od razu dodam, że po, po dwóch godzinach mi to mniej więcej minęło na tyle, że byłem w stanie do tego samochodu siąść i jechać tym autem. I było tam bez żadnych jakichś większych problemów. Ponieważ było, była noc i już zachodziło słońce, to nie przeszkadzało mi też w ogóle światło zupełnie. Nie było żadnego problemu ze światłem. Normalnie jechałem samochodem, jak gdyby nigdy nic. Może troszkę wolniej bo miałem poczucie, że chcę się trochę bardziej delektować tym, co się po prostu dzieje. Natomiast zaskoczyło mnie bardzo, jak następnego dnia to światło było jaskrawe. Cały następny dzień, za każdym razem jak wychodziło słońce z za chmur, to nagle miałem poczucie, że, że to światło jest zbyt jaskrawe i że muszę się do niego przyzwyczajać. I tutaj ciemne okulary zdecydowanie bym polecał każdemu, kto coś takiego robi, bo to może być bardzo zaskakujące i jednocześnie miałem poczucie, że z tym się nie da nic zrobić, to znaczy to nie jest rzecz, którą można tak sobie o wyłączyć, czy coś z nim zrobić. Tylko, że to są kwestie dni, kiedy to światło się, do kiedy tego światła się przyzwyczajamy. I przynajmniej wychodziłem w niedzielę wieczorem, żeby, żeby dać takie rozeznanie. Wyszedłem z tego miejsca w niedzielę wieczorem. Poniedziałek cały to było bardzo jaskrawe światło. Wtorek dosyć mocno też. Pamiętam, że raz poprosiłem nawet jedną osobę, czy może zgasić światło, lampę, bo po prostu jest dla mnie za jasno w środę mniej więcej zacząłem mieć wrażenie, że już powoli wracam do, tej, do tego poziomu przyzwyczajenia do jasności, jak wcześniej. Więc yy, na to warto uważać, bo jeśli mielibyśmy jakieś zadania związane ze światłem <śmiech> i tego nie, uw nie uwzględnimy, to będzie problem. To będzie problem i nie da się z tym nic zrobić. Więc ja powiem szczerze, że w ogóle zaskoczyłem się tym, że tak wiele czasu jest potrzebne, żeby wrócić do siebie. I z jednej strony nie jest to w ogóle zaskoczenie, no bo tak to wygląda po doświadczeniach psychodelicznych, kolotropowych, czy po głodówce, przecież się wraca do normalnego jedzenia tyle samo czasu, ile trwała głodówka. Tutaj, przez to, że też nie miałem informacji na ten temat, w ogóle praktycznie, za jakimś wyznaniem, któregoś się win poczy, który mówił, że po, po spędzeniu chyba 40 dni w ciemności, to się to długo się do tego przyzwyczają z powrotem, ale na 40 dni w ciemności ja nie siedziałem, więc w ogóle się na czasie nie stawiałem. A jednak jest potrzebny czas integracji. Być może idealnie dla tego doświadczenia byłoby spędzić sporo czasu na, w tak zwanym nic nierobieniu. Nie żeby od razu wracać do pracy i obowiązków, patrzeć się do ekran komputera, jechać gdzieś samochodem w słońcu i tak dalej, tylko dać sobie czas na ten powrót bo mogłoby nie być tak wesoło. Myślę, że jakbym zrobił 4 dni w ciemności zamiast dwóch, albo 8 dni czy 10 tej ciemności, no to powrót byłby tak długi, że faktycznie byłbym tym wstrząśnięty, więc jakby finalnie bardzo dobrze, że to było tylko 2 dni, bo dzięki temu mniej więcej wiem, czego mogę się spodziewać, jak już zrobiłbym takie doświadczenie dłuższe. I też dlatego zachęcam, że może nie warto od razu się rzucać na tydzień, tylko zacząć od mniejszych ilości, żeby zobaczyć, co się, co się wydarzy. Z pozytywnych rzeczy natomiast po powrocie do świata żywych, nazwijmy to, był totalny reset. Totalny reset, tak jakbym mniej więcej sobie coś takiego wyobrażam, jak, jak się wraca ze śmierci klinicznej i masz poczucie, że wracasz na ziemię i masz dodatkową szansę. Miałem zachwyt absolutnie wszystkim, który się w dosyć mocnej formie utrzymywał przynajmniej 3 dni, a, a jeden dzień kolejny no to naprawdę tak ultrapsychodeliczne doświadczenie, tak jakby bardzo silne substancje, jakieś przyjąć poprzedniego dnia. I to było dosyć podobne uczucie jak po doświadczeniu, że po prostu jest, jesteśmy totalnie zresetowani, patrzymy się na życie tak jakby zupełnie na pierwszy raz to widzieć i mamy taki zachwyt, tak jakby ktoś nam właśnie darował życie przed samą śmiercią mówiąc, że dobrze jednak nas nie zawije, tylko musimy doceniać to co mamy. To mniej więcej tego typu rzeczy, które się utrzymywały przez kilka dni na bardzo intensywnym stopniu. W tym momencie nagrywam to około mniej więcej równo tydzień po wyjściu z ciemności, to nie jest już aż tak widoczny ten zachwyt, natomiast kto wie, no pewnie dopiero z perspektywy czasu będę mógł ocenić, tak jak przy wielu innych rzeczach, na ile to faktycznie zmieniło moje życie, a na ile było tylko jakąś interesującą przygodą, czy może jakimś kolejnym puzzlem pracy nad sobą, ale nie jakimś takim gigantycznym. Natomiast pierwszych pierwszy kilka dni po wyjściu z tej ciemności totalny odlot w znaczeniu pozytywnym I to odlot w znaczeniu też takim, że czułem to w taki bardzo, bardzo czysty sposób czysty, taki niezakłócony niczym, nie, bez jakby żadnego dodatkowego smaku, bez żadnego dodatkowego wpływu danej praktyki, tylko czułem tak, jakby to był taki zupełnie naturalny reset, że, że trochę mi ktoś zabrał z tego świata i znowu to wrzucił i, i, i znowu jestem i widzę wszystko i tak dalej. Z dosyć ciekawych rzeczy, które mi się utrzymywały i utrzymują do teraz, to jest jakiegoś rodzaju duża niechęć do wszelkich umilaczy życia, czyli na przykład chociażby słodyczy, czy jakichś fast foodów i tak dalej. Zazwyczaj mam jakąś taką pokusę w stronę tych rzeczy, czasem z niej korzystam, czasem nie, zależy wszystko od sytuacji, natomiast tutaj bardzo wyraźnie mnie odrzucało od tego, miałem wrażenie, że jestem kompletny bez tych rzeczy i w ogóle czegoś tego nie potrzebuję i po co miałbym na przykład kimś cukrem sobie w ogóle obniżać teraz świadomość, kiedy, kiedy chodzę i się zachwycam wszystkim, co się dzieje. Też nie obiecuję, że każdemu się to przytrafi i podaje jako dosyć taki ciekawy efekt uboczny, jaki mi się pojawił. To, co jeszcze bym dodał, że właśnie takie siedzenie w ciemności bardzo mocno dla mnie było taką pracą na sferze mentalnej, że nie było aż tak dużo uczuć trudnych, tak jak przy głodówce na przykład, czy głodówce bez wody, no to mamy poczucie, że to jest, że to jest po prostu walka z własnymi uczuciami i, i upławienie się w tym świecie, czasami pokusy nieprzyjemnych uczuć. Tak tutaj było tak, że, że miałem wrażenie, że te uczucia nie są wcale aż tak silne, tylko to ciało mentalne się tak kotłuje i te wszystkie myśli się oczyszczają, yy, przelatują z jednej strony na drugą i że to jest takie czyszczenie tej sfery mentalnej. Podsumowując to wszystko, bo też o to pytaliście, jakbym to wszystko podsumował? Yy, przede wszystkim praktyka wydawała się trochę niepozorna, bo żaden ten moment, w przeciwieństwie na przykład do doświadczeń psychodejcznych, to nie było tak, że w którymś momencie stwierdziłem, oh my god, ale to jest mocne, nie daje rady. Nie było takiego momentu, ani przez chwilę. Było to cały czas na takim poziomie, takim niepozornym, że coś się dzieje, coś się przypomina, ale takie cały czas takie 3 na 10, 4 na 10. Natomiast przez to, że było to tak długo, bo też żadne praktycznie doświadczenie w dojść, nie? no nie i i bogainy ewentualnie, nie trwa dwa dni bez przerwy. A tutaj były dwa dni nieprzerwane takiego procesu, więc przez to, że to trwało tak długo, to miałem wrażenie, że po wyjściu to, to było jednak to odczucie Wow, co za hardcore, Co to w ogóle było? Więc podejrzewam, że przy większej ilości dni to uczucie jeszcze oczywiście dodatkowo rośnie. Tutaj ono było. Było niepozornie, ale przez to, że było długo, to miałem wrażenie jednak, że to było super mocne. Tak finalnie, po, po, bo na koniec dnia to było super mocne doświadczenie. Jednocześnie mam to poczucie takiej rozgrzewki, że to było jeszcze za krótko, żeby to się tak w pełni rozkręciło, że to tak jakby zrobić dwa dni głodówki i myśleć, że już coś wiem o tej głodówce, a tak naprawdę to jest tylko, tak naprawdę to jest tylko rozgrzewka i prawdziwa głodówka się zacznie za, za kolejne dwa dni. Więc ewidentnie mi to towarzyszyło, że to jeszcze jest taki, taka pierwsza faza yy, taka pierwsza faza po prostu rozkręcania się tego doświadczenia. Czy bym polecił to doświadczenie innym? No, oczywiście najlepiej sobie sami możecie odpowiedzieć po przesłuchaniu tego nagrania, czy to jest coś, co Was ciekawi, czy nie. Na pewno bym odradzał to osobom z tendencjami psychotycznymi, i też myślę, że przy stanach lękowych ewentualnie też nie jest to wskazane, no bo te stany lękowe tej ciemności się nasilić mogą. Natomiast wydaje mi się wciąż, że jest to dobre doświadczenie na początek. Że jeśli ktoś na przykład fascynuje się takimi tematami, ale na przykład boi się spróbować substancji psychodelicznej, albo boi się jakichś takich praktyk, które mogą być super mocne i nad którymi nie ma kontroli wtedy, to, jest, to to jest całkiem dobre, bo mam poczucie, że to nie było takiego gwałtu na osobowości, tylko stopniowo rozkręcające się, interesujące doświadczenie, które w każdej chwili można przerwać, bo to też jest istotne, że tu nie ma narkotyku, który nas powalił i teraz musimy odliczać, czas aż się skończy, tylko jak coś nam się nie podoba, no to kończymy temat, w każdej chwili możemy to przerwać, stwierdzić, ok, to widzę, że to nie dla mnie i ta, to poczucie też to, że w każdej chwili możemy przerwać, oczywiście sprawia, że wcale też nam się przerwać jednocześnie nie chcę, no bo po co, skoro w sumie można wytrzymać jeszcze parę minut dłużej. Więc podsumowując, myślę, że będę kontynuował tą przygodę, że spróbuję na pewno jeszcze deprywacji. Nie sądzę, żebym miał w najbliższym czasie na to jakąś przestrzeń, ale może za rok, może za dwa. Myślę, że prędzej jest to taka praktyka do robienia, raz na rok w moim przypadku, no ponieważ umówmy się, no jest dosyć uciążliwe, nic innego nie można wtedy robić. Ewentualnie mogłoby być dobre to dla osób, które potrzebują coś przemyśleć i że to przemyślenie na co dzień im nie wychodzi, a one potrzebują faktycznie przemyśleć co dalej. Dobre być może dla osób, które są po jakimś rozstaniu, w jakiejś trudnej sytuacji jednocześnie z dosyć stabilną psychiką, tak jak mówię, no wyobrażam sobie, że to może niektóre zaburzenia pogłębić, natomiast jeśli mamy coś takiego, że chcemy zdecydować, co na przykład potrzebujemy zrobić w życiu w najbliższym czasie i mamy na tyle komfortu, żeby się na te kilka dni tej ciemności zamknąć, to mogłoby być dobre, bo to jest idealne do przemyślenia sobie czegoś. Natomiast jeśli, jeśli mamy problem z tym, żeby zniknąć na 2-3 dni z życia, no to wiadomo będzie to dosyć upierdliwa praktyka i, i dosyć trudno będzie nam się do tego przełamać. A jednocześnie, jeśli ktoś jest z tym zainteresowany i chciałby od czegoś zacząć, no to w sumie czemu nie od tego. I ostatnie pytanie, które dostałem, co było celem i czy się udało, zdecydowanie celem było poznanie siebie trochę bardziej, przeżycie ciekawej przygody, zobaczenie, jak to jest w ciemności i te wszystkie rzeczy, a i odświeżenie, i poczucie, że wracam z czymś więcej i że mogę patrzeć na świat z trochę szerszą perspektywą niż wcześniej i te wszystkie rzeczy się udały. Pod żadnym kątem nie było to takie absolutnie przełomowe doświadczenie, po którym stwierdzam, że nigdy nie będę taki sam. W moim przypadku tak nie było. Natomiast jako coś, co bardzo mocno czuję, że pomogło mi zrobić parę kroków dalej, na różnych ścieżkach, którymi mi idę, zdecydowanie tak. I zdecydowanie polecam. Jeśli ktoś się czuje tym wszystkim zachęcony, no to myślę, że to jest najlepsza wskazówka. Jeśli ktoś po wysłuchaniu wszystkiego dalej nie rozumie, o co tu chodziło i po co to zrobiłem, to myślę, że tym bardziej nie ma sensu tego powtarzać. I myślę, że to tyle na ten moment o tym doświadczeniu. Ja wszystkich chciałem serdecznie pozdrowić, podziękować za wysłuchanie i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku.